0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ele. Cid Gonçalves!
1: Bom dia, JR O oh, Vargas Família! para a família! <risos> Parabéns pelo
0: seu desempenho. Tá indo bem, tá indo bem. É piada interna, piada interna, <risos> muito bom, né, Cid? Tá tudo é bem saudade, emitido, né? Graças a
1: Deus, tá tudo bem, graças a Deus.
0: Maravilha, meu irmão. Bom tê-lo aqui no debate 93. Prazer, bom dia para quem já está nos acompanhando aí. Vamos abrir essas telas, Cid? Vamos Bora. conhecer o pessoal que vai estar com a gente hoje aqui no nosso uhum. debate. 93 conta pra gente,
1: Sid. Olha tem aí pastor Melk Lino, pastor Jean Max e Caroline Vargas. É parente? É que eu quero saber isso, Sid.
0: Entendeu? Eita. Eu quero saber esse grau de parentesco aí que eu não conhecia. Rapaz. vamos conhecer. Já já, <risos> já já vamos conhecer. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo rádio em 93,3. Bom dia para quem está no aplicativo, o APP da 93 FM. Só baixar Loja iOS, Android, baixa aí, você vai ter o seu celular aí, o seu tablet com o nosso debate 93, de onde você quiser, de qualquer lugar do país ou do planeta. Bom dia para quem já está nos acompanhando aí nos agregadores de podcast, Deus abençoe. Bom dia para quem está acompanhando com imagens, vai conhecer os nossos debatedores, cada um deles se arrumou, se preparou, alguns se pentearam, outros parece que não. E você <risos> vai conhecê-los, vai interagir com a gente aqui. No Debate 93 de hoje, pelo nosso site, alô site, rádio 93.com.br. Bom dia para quem está no site. Bom dia para quem está com a gente na página do Facebook da 93FM. Bom dia para quem está no canal do YouTube da Rádio 93FM com imagens. O nosso Debate 93 aí para você se conectar com a gente. Nessa semana, né, Cid? A gente tem convidado algumas pessoas para gravarem o WhatsApp da 93FM cantando, né? Uhum. Já tivemos aí grandes estrelas da Verdade. nossa música, pessoas que nós mais uma vez queremos agradecer o carinho e a participação delas. E hoje, hoje temos mais alguém que gravou para a gente o uh, WhatsApp da 93FM cantando. Sim. E nós vamos dar aos nossos ouvintes a oportunidade de, de tentarem descobrir. Quem gravou o WhatsApp da noventa e três FM hoje, hein, gente? Meu Deus do céu, igreja, o que é isso? O que é isso? Tem beatbox pra começar... E do 3, onde é que mora aquele 3 aí, Cid? Você que entende <risos> música.
1: Olha, meu Deus vai ser um do céu. É um tom meio assim, meio everest, né?
0: Quem está cantando o WhatsApp da 93FM de hoje? Vamos repetir. <risos>
1: Vinte e um nove meia oito zero três oito, três nove.
0: Meu Deus. Tá aí, pra você participar com a gente aí pelo nosso WhatsApp, é o 96803-8319, no canal aqui do nosso YouTube, ou na página do Facebook, ali no chat. Você já chega dando bom dia, paz do Senhor, graça e paz, xalão. Use a expressão que você quiser, mas deixe uma palavra boa pra quem chegar e participar com a gente aqui do debate 93 de hoje. Vamos ao tema, né, Cid? O tema 01 do programa de hoje tá aí, ó. Por que nesses últimos tempos há tantos filhos de crentes desviados? É a pergunta que faz o nosso ouvinte. Isso é um problema dos pais ou dos filhos, pastor Jean Max? Será que em alguns momentos, ou em algum momento, os pais estão passando para a igreja a responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos do senhor, pastor Melquilino? É possível equilibrar amor e disciplina, Caroline parente? Existe diferença entre criar filhos no caminho do senhor e na igreja? Como pais cristãos devem agir com filhos desviados dentro de suas próprias casas? É o que eu quero saber dos nossos debatedores a partir de agora. Pastor Giamar, eu vou começar com o senhor. A pergunta número um é para o senhor, que é claro, muito jovem ainda, mas com bastante experiência e com contatos em todas as gerações anteriores, <risos> talvez aí algumas, é verdade que nesses últimos tempos mais filhos de crentes têm se desviado, ou este é um problema que já existia, querido pastor Gia Marques?
2: Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, bom dia, Cid, Deus abençoe sua vida, muito bom ter aí essa dupla de comunicadores, né? melhores comunicadores do Brasil. <risos> e eu não exagero. É, bom dia, meus amados irmãos. Eu concordo com a opinião do nosso ouvinte. Infelizmente, essa é uma realidade que tem afetado muito a casa de Deus. É, basta você chegar, por exemplo, numa ação de evangelismo, na, numa comunidade até mesmo numa boca de fumo, e você vai perceber que boa parte das pessoas que estão envolvidas naquela situação são filhos de crentes, lamentavelmente. Alguns até filhos de líderes. E isso traz muita tristeza porque o evangelho, o evangelho que a gente prega dentro e fora de casa deveria produzir o temor de Deus, deveria produzir é, meninos e meninas comprometidos com o Senhor, é, apontados, apontados para, para a ação evangelística de uma nova geração, né? mas lamentavelmente não é o que tem acontecido, muitos estão se enfraquecendo e nós temos algumas explicações para isso, eu acredito que vamos poder contribuir bastante hoje.
0: Ô, pastor Melquilino, bom dia, bem-vindo igualmente ao debate 93 de hoje. Eu perguntei para o pastor Jean, não me respondeu. Vamos ver se o senhor vai me responder. Isso é uma coisa antiga? Já existia, sempre existiu, ou é mais recente?
3: Bom dia, JR. Bom dia, Cid. Bom dia, nosso querido de Maringá, pastor Jean Max. Uh, eu fiquei preocupado, você falou aí da. Alguns arrumar arrumaram o cabelo. Rapaz, eu passei duas horas para poder tentar fazer a cabeleira aqui. É por isso que Mas... eu não falei quem, né? <risos> Mas é uma alegria, mais uma vez, estar nesta manhã. Também não falta da Marcela, né? Sim. Uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã, um privilégio. Eu a
0: palavra, pastor, mais uma vez. A gente tem compartilhado com muita atenção aqui aos nossos ouvintes. A Marcela está dodói, está se recuperando muito bem, pela graça de Deus. Em breve, ela estará. Conosco aqui e me disseram que quando ela retornar, ela vai passar uma semana cantando o WhatsApp da 93FM. Isso, se os ouvintes quiserem.
3: Glória a Deus, que bom. Se ela tivesse por aqui no meu Ceará, e você viu um caldo de caranguejo e ia levantar rapidinho. Opa. Mas vamos lá, isso é um problema antigo, JR, pode é. ter certeza. Não é de hoje que tem esse problema. É, de filhos, vou dizer assim né, que se tornam problemáticos mesmo dentro do da mesma casa que se prega o evangelho né? então é um problema já antigo, né? não é de hoje nós temos vários é, é, exemplos na Bíblia Sagrada que os pais faziam tudo certinho, adoravam o Senhor buscava com retidão e ainda assim os filhos não seguiram o mesmo evangelho a qual os pais pregavam
0: muito bem Vamos ouvir a nossa menina da tela de hoje, está estreando, Caroline Vargas. Muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. E aí, Caroline, você acha que isso é uma coisa mais recente ou já faz tempo que a gente lida com esse tipo de
4: problema? Obrigada, pelo, primeiramente, pelo convite, estou aqui, né, estreando. É uma responsabilidade, hein? Estou marcando presença aí das mulheres. É, nessa turma aí de feras obrigada mais uma vez bom, respondendo a pergunta é, objetivamente, claro que é um problema antigo isto porque tem autores né, internacionais que tratam da permissiva que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, indiferente se os pais, eles professam a fé em Cristo, se a conversão não parte do coração da criança, nós não temos, então, realmente crentinhos, né? Nós não temos filhos de Deus ali, porque nós servimos ao Senhor. É, o papel da família, né? Eu falo como mãe também. meu papel é mostrar, é ensinar de diz é, certamente, né, assim, com fervor, o evangelho. Primeiro, apresentando esse Deus que eu sirvo, ensinando a respeito do pecado para minha filha, e entender que o Espírito Santo vai trazer o convencimento, vai, vai ali trazer o constrangimento dela entender quem ela é e por que ela precisa de um salvador. E aí sim, né, a gente pode considerar que os filhos realmente são convertidos, porque... É, o que eu vejo é que muitas vezes nós criamos o nosso filho na igreja porém eles não são evangélicos ou eles não são cristãos eles estão porque eles são obrigados a irem à igreja com seus pais então a, a logo na adolescência que eles têm um pouco de voz que eles têm um espaço de fala dentro da casa eles já vão se posicionar contra olha eu não quero seguir a esse evangelho que você segue eu não quero participar da igreja que você participa não tem nada a ver comigo então eu acredito que isso é um problema não é de hoje né e assim nós estamos vendo por quê porque a população Está, é, está diminuindo de fato né? famílias que tinham anteriormente vários filhos, hoje tem um ou dois então você vê que o número de famílias estão diminuindo também com isso, o número de cristãos. E também, depois, né? Eu acredito que vai entrar aí no tema da disciplina. Antigamente, nós tínhamos uma disciplina muito mais rígida. O pai obrigava. Então, o filho tinha que ir na igreja. Hoje, a gente vê, por vários fatores que eu acredito que vai ser decorrido aqui, que o, o pai já, vai, já não tem tanta autoridade sobre seus filhos, já não, não impõe tanto. Então, tudo isso vai refletir o quê? Para nós entendermos agora uma, uma problemática que já vem de muito tempo atrás.
0: É, Pastor Jean Marques, eu pergunto ao senhor o seguinte, é só pode se desviar do caminho quem lá já esteve. Exatamente. Quem nunca esteve, não desviou de nada. A gente que achou.
2: É verdade. É, ele se afastou apenas do convívio da igreja, né? Alguém que nunca conheceu o evangelho, que nunca viveu, como a nossa querida irmã Caroline falou, que não conseguiu absorver e se tornar um evangélico de verdade, ele não está desviado da igreja, ele está desviado da comunidade Sim. que os seus pais obrigavam a participar. Eu quero só aproveitar para me justificar que, eu, como eu sou o mais novo aqui do debate, eu deixei os mais velhos falarem sobre esse negócio de antigamente. Olha tá. que coisa, hein? Aí ficou mais apropriado aí. E pior que quem falou de antigamente foi a Caroline, <risos> que o senhor ouviu Sim, bem, exatamente. né? Exatamente. É porque hoje, hoje as mulheres disfarçam bastante, né?
0: Aí. É, piorou cada vez mais. Cid Gonçalves, vamos botar uma música de... aí, Cid. É melhor, é melhor ainda. É vamos botar uma música de... aí para dar uma amenizada, <risos> que foi, foi
1: ruim, depois eu piorou pensei numa Eu, aqui, eu meu, pensei cara. numa aqui, eu pensei no Alfindar, o labor dessa vida. <risos> aí eu deixei eu... quieto. Então, a gente tem
0: aqui um processo complexo, né? Porque a gente tá falando de gente que acaba se desviando. Então, se é, houve de fato um desvio, seja uma, uma questão que envolve uma apostasia, seja uma questão que, que envolve um afastamento por causa de relacionamentos, quantas pessoas que nós encontramos e quando elas justificam, elas dizem, ah, não, ficou um clima assim, o meu líder fez isso, as pessoas me disseram aquilo, e, e aí conclui dizendo assim, mas eu estou firme com o meu Deus, o meu Deus eu não largo, porque o meu Deus nunca me larga, e aí você fica tentando identificar como é que a gente consegue organizar essa, essa fala sem parecer àqueles que estão fora de que vocês estão legislando em causa própria. Entendeu? Vocês estão, falando, vocês estão falando, lógico, vocês são da igreja, vocês querem que as pessoas voltem para a igreja, é o que o povo fala. Mas vocês têm que dizer o que vocês pensam, né? Então, por favor, fiquem à vontade para ajudar a gente a entender que existem causas muito naturais para a nossa saída, mas outras tantas sobrenaturais para a nossa permanência.
3: Ô, JR, é, olha, pegando a linha de raciocínio aqui da Caroline, né, de Maringá, é interessante, o tema, ele é abrangente, certo? Assim, nós vamos ver aqui alguns pontos bem interessantes, né? Quando ela fala aí que alguns pais levam os filhos, vamos dizer assim, à força, né? Me faz lembrar aqui do texto lá de Malaquias 4, quando a Bíblia diz que o coração dos filhos serão, que se converterão aos pais e aos pais aos filhos, né? Esse texto, bem apropriado de Malaquias, né? Ele diz respeito à questão... É, da falta de comunicação entre os pais e filhos né? a falta de comunhão a falta de, de, de dessa reciprocidade de paternidade e filiação então isso desagradou o coração de Deus porque não adianta eu querer levar o meu filho a força para a igreja simplesmente achando que lá ele vai, eu falo igreja-templo né? achando que lá ele vai é, 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 se converter converter o seu coração o que nós vemos é o seguinte, quando os pais, aí entra a questão da paternidade, você vê que a Bíblia vai dizer, o Novo Testamento principalmente, é que refere-se a Deus ao, a pai, né? quando Jesus fala lá em Lucas 15 sobre a parábola do filho pródigo, sempre falando dessa paternidade, então havia uma, vou dizer assim, fragmentos dentro dessa família registrada lá em Malaquias 4, que precisava de uma restauração, então quando ele fala que tem que haver essa conversão não no sentido de uh, uh, mudar uh, para ser aquilo que o pai é, mas converter é mostrar a direção, é mostrar o alvo. Então, quando os pais servem ao Senhor e têm essa preocupação de princípios, isso vai refletir nos filhos, porque hoje nós, como os crentes de Jesus, uh, falamos mal dos, do, dos crentes passados, mas nós... Abrimos mão demais aos filhos, né? Hoje nós vemos pais que dizem que são é, crentes de Jesus achar normal filhos que, que dizem que são de Deus, mas tem prática do sexo antes do casamento. E entre outras coisas, não, mas isso é coisa de jovem. Então, isso está registrado lá em Malaquias 4. Aí vem a palavra do profeta dizendo, vocês precisam ter essa conversão de, de que os pais venham trazer aos filhos princípios, e os pais que não conhecem a Deus, os filhos que conhecem, traga aos pais. Então, nós temos uma abrangência muito grande, e que vai ainda, além de raciocínio da, da Caroline, o que acontece também, né a igreja ela tem um papel responsável por isso? Também tem. Porque muitas igrejas se preocupam em ter o melhor som, a melhor banda, o melhor isso, melhor aquilo, mas são pouquíssimas igrejas. Que trabalham com o Ministério Infantil. Eu fui pastor conselheiro por sete anos de um Ministério Infantil chamado Somos Crianças. E eu, eu, nós fizemos uma, uma consultoria nas igrejas. Então, de 100 de igrejas, 95 não tinha um trabalho apropriado para o Ministério Infantil. Porque as crianças ir para a igreja e ficar vendo vídeo, ficar riscando, pintando, esse não é o papel. Criança tem que aprender Bíblia. E, e as igrejas têm que capacitar professores, Ministério Infantil, investir para que os nossos filhos, porque às vezes os pais, por não ter tido uma, uma, um ensinamento bíblico no passado, os pais deles não eram crentes, não tinham ensinamento, ele às vezes não sabe passar como deveria. Então aí entra a igreja no papel de estar tá desenvolvendo o ministério infantil, eu lamento fico triste e fico preocupado quando eu vou ministrar numa igreja onde não tem ministério infantil para me colocar meus filhos, meus sobrinhos. Então, é por isso que eu falo que o tema é abrangente. Tem a responsabilidade da igreja a responsabilidade dos pais também nessa causa.
0: Caroline ficou animadinha quando o senhor falou aí de Ministério Infantil, aplaudiu.
4: <risos> é Coisa isso boa. mesmo, pastor Melk, é, eu estou aqui representando o Ministério Infantil do Brasil, né? Sou uma professora de educação cristã infantil. É exatamente isso. É que Deus, assim que possa abrir a visão de muitas lideranças da igreja brasileira para entender que se nós não semearmos agora... Não é que a criança é a igreja do amanhã, a, igreja é a criança uhum. é a igreja de hoje. Mas uhum. hoje, na infância, a gente tem a possibilidade de treinar os futuros líderes da igreja. Então, se a nossa base não for sólida, eu tenho um livro escrito, que é, juntamente com a minha amiga Flávia Greg, até mandar um beijo para ela. Ela aí é participante aí da, do debate, né? E, e a gente se não fundamentar realmente é, a igreja é, para esse olhar que o pastor Mel falou, infelizmente nosso ensino vai ser muito semelhante aos grandes é, ao ensino dos nossos irmãos europeus, né? Grandes templos, museus, mas realmente falta pessoas, falta material humano. Eu só queria apontar algo que o meu parente falou aí. É, sobre a questão da, dessa permissiva que fala-se, ah, eu sou a igreja, eu cultuo, é eu, o eu, meu Deus, eu, eu cultuo o meu Deus comigo mesmo. Eu acredito que é uma grande falácia quando a gente usa o termo, né, eu sou a igreja, né, a gente não, não é a igreja, porque a igreja não é individual, a igreja ela se faz no plural, a igreja ela é um corpo, nós somos membros desse corpo, e é a gente sem, né, sem esse corpo, sem esse convívio com os irmãos, a gente já poder a gente morre, a gente não frutifica então quando a gente começa desde criança a ensinar as crianças o verdadeiro sentido da comunidade de fé, de amar a nossa igreja física e entender que nós fazemos parte espiritualmente, somos um templo porque carregamos a presença do Deus vivo dentro de nós, eu acredito que as crianças serão muito mais fortalecidas a não repetir essas falácias que nós temos ouvido, né? De, ah, eu sou a igreja, eu não preciso cultuar, eu não preciso estar em comunhão com os meus irmãos. E aí a gente tem várias referências, né, hebreus, 10, 25, João 17, 22, 23, 1 Coríntios 12 ao 14 lá, a gente vai sobre essa importância de viver em comunidade, de levar as crianças realmente a cultuar o Senhor em comunidade.
0: O yeah. pastor Jean para ouvi-lo sobre esse tema e aproveitando para esticar um pouquinho aqui com mais, mais um, um ponto querido, é que yeah. uh, esses pais que no futuro vão reclamar com a igreja, o esfriamento dos seus filhos, não sei se todos, mas em alguns casos são os mesmos que, hoje eu não vou, entendeu? Porque hoje eu tenho um aniversário para ir, e semana que vem, ih, rapaz, foi bom você falar, hein? Tem uma viagem aí. E a outra é? semana? Ih, agora que eu lembrei, rapaz, tem que lavar o carro. Eu tenho a impressão que mês que vem, nós vamos à igreja. Ele se desconecta, mas é adulto. Uhum. Mas o seu filho, criança ou adolescente, se desconecta e pode ser que ele não tenha mais condições de reconexão. Pastor
2: Gemax. É, então, foi muito bacana essa conexão entre o tema paternidade e o papel da igreja. Porque eu até tenho dito com muita frequência que o maior ataque que Satanás tem desencadeado hoje é contra a figura paterna para criar um, uma imagem distorcida sobre Deus na consciência e no coração das pessoas. E, e percebemos hoje uma, uma, uma dificuldade muito maior de comunicação entre pais e filhos. Isso não é novo, já foi dito aqui, mas isso tem se agravado, principalmente porque os pais são tão viciados e às vezes mais viciados em celular do que seus próprios filhos e aí a comunicação entre eles é muito rasa, hoje em dia muito rasa, e eu creio, viu pastor Mel, que nessa profecia de Malaquias, de que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, vai direcionar um ao outro, então estávamos caminhando assim, ó e eu louvo a Deus com muita sinceridade nesse aspecto, é claro, porque a gente respeita todo mundo que sofreu nesse período, mas... É, tem sempre um lado bom nas coisas e eu louvo a Deus pela pandemia porque ela nos colocou de frente para as nossas famílias mais uma vez e a, assim, as até meio que sem graça no início, tivemos que restabelecer a comunicação então Deus está cumprindo essa palavra, trazendo o coração dos pais aos filhos e a igreja entra num, num, num papel educacional, conscientizando os pais a esse papel, a essa missão ela também entra no resgate dessas crianças porque infelizmente é, nem todas as crianças vão vão ter uma estrutura familiar que favoreça a, a sua permanência na igreja e na presença de Deus então entra a igreja com através do seu principalmente da sua, da sua missão com crianças é para promover esse resgate dos seus filhos e a igreja que bem sabe trabalhar com o ministério infantil acaba ganhando muitas famílias, porque as crianças, e eu gostei que os dois disseram uma coisa que eu sempre digo, a igreja a criança não é a igreja de amanhã, ela já é a igreja de hoje. Todo missionário que eu conheço, que a gente envia ao campo, ele começa trabalhando com crianças, porque sabe que a criança sendo alcançada, os pais vão vir juntos também. E eu recomendo aos pastores e líderes que nos ouvem aqui, que primeiro deem muita atenção a esse papel, da Missão com Crianças, e segundo, tentem envolver principalmente os homens. Fiquei feliz quando soube que o pastor Mel, que foi pastor de crianças, porque eu prego muito sobre isso, a importância de colocar a figura masculina e paterna no trabalho da Missão com Crianças, porque essa referência que às vezes falta dentro da casa vai ser suprida e corrigida dentro da casa do Senhor. Então, é, eu acho que a gente tem que caminhar por aqui hum. entendendo que a igreja tem essa capacidade e os pais precisam se conscientizar disso. Se eles não fazem, eles não podem exigir que os seus filhos façam. Porque, diferente do que muita gente pensa hoje, J.R., só para concluir aqui, é, o verdadeiro ensino não se dá pela exposição do conhecimento, mas pela imitação. A gente tem aí, por exemplo, hoje um, um sistema educacional, né? É, e educacional também não é um apropriado, no, no Brasil, em que você fica 16 anos na escola e quando sai você não sabe fazer nada. Você não sabe fazer nada. Você não sabe nem trocar uma lâmpada, se brincar. Enquanto que uma pessoa que cresce próxima de outra, que faz, por imitação, acaba aprendendo pelo menos uma profissão que vai dar o sustento dele, da sua casa, pelo resto da sua vida. Então, os pais, a Bíblia diz que devem ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Isso, isso exige imitação. Se o pai não vai à igreja, ele nunca vai poder exigir que o seu filho vá. Ah, vai lá, meu filho. Vai lá, meu filho. Vou ficar vendo mais uma série de Netflix aqui. Ele vai perder essa criança e ele vai perder essa família se ele não se posicionar como aquele que dá o exemplo.
0: Muito bem. Eu quero pedir a vocês a gentileza de sairmos um pouquinho do templo e voltarmos para casa. Precisamos é, ajustar um pouquinho mais agora as questões de dentro de casa, como ah, alguns princípios, algumas dicas, algumas orientações que vocês consideram importantes. Até quero dizer para os nossos ouvintes que, por mais que os nossos três convidados de hoje, mais o CID, sejam pessoas admiráveis, eles ainda são falíveis. Eu, então, nem se fala. Então, é, a gente tem a, a tendência de, quando escuta alguém, dizer, ah, vai dizer que você faz isso tudo. Então, sua casa é o céu, é o paraíso, e você é um angel. As pessoas, quando querem criticar, elas arrumam um jeito. E eu quero pedir aos ouvintes que olhem para essas pessoas, não como se eles perfeitos fossem. Infelizmente, nós temos um bom número de líderes que agiram corretamente. Não é todo desviado que a família foi disfuncional, desestruturada, que não testemunhou em casa. Ah lá, tá vendo? É filho do crente, é filho do pastor, da pastora. Ele não gosta nem de orar. Certamente ele não orava em casa. É isso que se diz. Mas só quem sabe o que se vive dentro de casa é quem mora lá. Então, isso é um sinal para a gente, muito importante, se uma casa tem parede, é para que eu tome conta do lado de dentro, do meu lado de dentro, não do lado de fora, então nós não estamos falando com pessoas perfeitas, embora pareçam, são pessoas que têm suas falhas, como falhas tem todos os líderes que nós conhecemos, a exceção de Jesus, todos os demais da Bíblia, do do grande apóstolo Paulo, ao maravilhoso Elias, Eliseu, Enó, qualquer um deles, permaneceram com defeitos porque perfeito foi som então, irmãos diante dessa in introdução para deixar vocês mais à vontade, tá bom? por favor, algumas dicas práticas algumas orientações que vocês consideram muito importantes, vou começar com a nossa menina da tela de hoje, ela é especialista no assunto já pegou o microfone, já mexeu de lado, ela tá empolgando ao longo do programa o que é muito bom, no final é capaz de cantar Carolina, ah.
4: Você sabe que se eu cantasse, eu ia ser muito metida. Então o senhor, ele queria manter a minha humildade. Falou, não, infelizmente, <risos> não será o seu dom. Mas eu tenho uma voz potente que me ajuda o quê? no exercício do meu dom, né? Que é falar e ensinar, né? Glória a Deus por isso, né? Mas não é cantar, infelizmente. Admiro demais. É, bom... É, eu vou começar, então, falar rapidamente. Vou começar por mim, porque ninguém melhor, né? Pra gente expor as nossas falhas aí. E é isso mesmo que meu parente disse sobre... Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, é tudo perfeito, e não é. Eu fui convidada recentemente para fazer uma missão na Jordânia. E agora, né? E nós íamos ficar 35 a 45 dias lá. E eu fiquei muito empolgada com essa possibilidade de implantar uma educação cristã né? Nenhuma terra que é realmente árabe, né? E, e um desafio. Então, é, sou missionária, né? Fiz um, um tempo aí de viagem e eu fui toda empolgada a falar pro meu esposo, né, que desse convite e tal, e já tava sonhando, já tava vendo todos os como eu ia levantar os recursos. É aquela empolgação de mulher, né? Que a mulher é sempre Aí, né, nada como Deus para trazer o marido para nos colocar no chão, né? E ele disse assim: "Escuta bem, meu amor, você vai lá e vai, e vai evangelizar. Glória a Deus por essa oportunidade. Mas você já pensou que são 45 dias longe da sua filha de seis anos? E aí, o que, que adianta você ir lá e evangelizar e ganhar as crianças e fazer um trabalho? Sendo que... E a sua filha de seis anos aqui? Então, é, me trouxe um balde de água fria. Fiquei decepcionada. Isso foi agora, recentemente. É, mas o Espírito Santo me, me exortou, e realmente é isso, né, é, eu acredito que no tempo certo, no momento certo, mas esse momento da primeira infância é o momento que toda mãe tem que dar importância na sua casa. Então não adianta eu ser a Carol, que é conhecida, que tem é, estudos para isso, ou, exige, ou exerce uma função eclesiástica nisso, se eu primeiramente não ser a Carol, filha de Deus, que ensina essa paternidade do servir para minha filha de seis anos. Então, estou aqui realmente é, abrindo meu coração, me expondo com as minhas falhas, porque é exatamente como o J.R. disse, né? Eu acredito que um conselho prático em tudo isso que eu falei, né? Nesse testemunho prévio aí, é de mulheres, ouçam seus maridos primeiramente. Nós precisamos é, aprender a a escutar o que o, o cabeça da casa, e não, isso não é uma visão. É, eu, eu sou uma criança que cresci na igreja, e com 13 anos eu falei para os meus pais, para ser crente como vocês, eu não quero. Fiz duas vezes curso de teologia, uma vez eu não pude ter meu diploma, porque eu era menor de 18 anos, e outra vez eu fiz para provar que a Bíblia era machista. Então, eu sempre fui uma criança muito atípica, muito questionadora, e, e eu vivi isso, até o dia que realmente eu tive minha conversão. Eu já conhecia a Bíblia, já decorava os versículos... Mas é, eu tive um dia que eu tive um encontro com Deus... E foi isso que mudou a minha vida... Foi aos 21 anos, por mais que eu cresci dentro da igreja... E nesse momento o Senhor supriu todas as minhas é, perguntas... Ele me respondeu todos os meus questionamentos... E eu fui transformada... E desde aquele dia eu fiz a trabalhar para o seu serviço... Então o meu conselho é primeiro... Mulheres, ensinam seus, é, ouçam o que os seus maridos dizem para você... E a gente tem essa, essa característica de querer ser na frente, eu sou 220, eu falo, falo, e aí o Espírito Santo me lembra que eu tenho que dar a chavinha e deixar ele ter o comando, né? E é isso. Eu acho que a educação dos filhos acontece quando eu primeiro escuto a voz do meu esposo, que foi que o senhor trouxe para me ouvir, para me direcionar, né? E eu evito errar também. Quando eu ensino para minha filha isso, eu acho que é um grande critério das escrituras, né? De mostrar o homem realmente como esse ser participativo é, na educação dos seus filhos. Então, meu conselho de menino aqui no Turma da Bolinha é esse, mulheres. A gente precisa ouvir mais nossos maridos.
2: Pastor Jean Marques. Então, JR, é, como você mesmo disse, né? Não existem famílias perfeitas quando alguém me procura dizendo, Pastor, lá em casa tem muito problema. É, a gente tem vontade de dizer assim, entra na fila, né, irmão? Não temos nem na Bíblia uma única família que seja aquilo que Deus planejou. Nenhuma, nenhuma. A começar da primeira, né? A primeira família dos nossos pais aí, Adão e Eva. Deles para frente, todas as famílias viveram problemas e nenhuma delas serve de modelo para nós. Abraão, né? uma família problemática. Isaac, uma família muito problemática. Jacó, então, meu Deus do céu. E você pega qualquer um aí. Moisés, Davi, não tem um único modelo que seja uma representação perfeita daquilo que a gente espera daquilo que a palavra de Deus prega como modelo familiar. Talvez aí a, a, a famosa Sagrada Família de José e Maria fosse a que mais se aproximaria disso, mas nem ela, porque, por exemplo, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, é, a gente não tem assim um modelo perfeito. Nós temos os princípios que devem ser perseguidos. E aí eu lembro de Deus falando com Abraão, Abraão, anda na minha presença. Olha essa questão da companhia, da convivência, do dia a dia, né? É, Ensina o menino no caminho que deve andar. E onde eu devo andar? Na presença do meu Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. Parece um desafio utópico, mas é um alvo, é uma meta. Eu estou caminhando lá, vou, vou apontar naquela direção. E, e o meu filho vai perceber, eu sei que sempre, sempre chega aquele momento da quebra do cristal né, em que o filho olha para o pai e diz assim caramba, eu pensei que meu pai sabia voar eu pensei que meu pai era forte que nem o Cid Gonçalves aí ele ele, aí ele percebe que o pai dele não é tão tão bonito assim, não é tão forte assim, não é tão inteligente, não é tão moral como ele precisava, então o cristal quebra, mas até isso é é importante, até essa decepção faz parte para ele entender que é, os seus erros também podem ser corrigidos. Ele também pode se esforçar pelo caminho do bem. Então, é, quando alguma família apresenta esses problemas, ela ela tem que ter a maturidade, principalmente pai e mãe, de que isso é normal e ele não pode uhum. poupar o seu filho dessas suas fragilidades. Eu, eu aprendi a duras penas que os nossos filhos são mais edificados quando percebem a nossa fragilidade quando a gente expõe quem realmente somos, do que enquanto mantemos aquela máscara de super-homem que não dura muito tempo.
0: Pastor Melk.
3: Então, JR, é, ouvindo os nossos amigos aí, me fez lembrar que quando eu olhava meu pai e minha mãe orando, né ele, meu pai é convertido há 62 anos, tem 80 e eu vi a expressão facial deles, de olhos fechados, mas com uma intensidade tão grande, orando ao Senhor, e eu parava e ficava olhando aquilo com 10, 11 anos, e eu ficava admirado como tivesse alguém na frente ali, né? Sendo que eu vim de uma geração do não pode, né? Ah, não pode ir à praia, não pode... Eu fui disciplinado porque assisti televisão, não pode jogar bola, não pode... né? O meu pai sendo pescador marítimo há muitos anos, e eu não podia ir à praia, né? Mas quando eu entendi que, além do não pode, tinha um Deus que se relacionava, que eu via na face dos meus pais a intensidade, né? De como eles oravam. Aquilo foi me motivando. Ao ponto de 11 anos, 11 anos de idade, eu, eu, eu decidi, falando, não, eu quero ser discípulo de Jesus, aceitei Jesus. Aqui, como ela falou, né? Crente, crente, filho de crente não é crentinho. Então... É, é, essa, essa, esse exemplo, esse reflexo dentro de casa, ele faz toda a diferença. Agora, para os dias atuais, para nós que tenho duas filhas, uma de 15 e outra de 17 anos, né? Então, elas gostam muito dessa questão te te tecnológica. Quem não gosta? Né? A, a, os adolescentes para adolescentes nessa idade das redes sociais, né? Só que nós temos que colocar um, um limite sem, sem ser obrigatório, né? Algo que você fala assim, olha, você já fez seu devocional hoje? Não, pai, eu já fiz meu devocional, né? Eu vou ficar aqui nas redes sociais fazendo minhas lições online, depois eu vou falar com os coleguinhas, brincar com algum joguinho. Então, quando você diz, não pode, não pode, porque na minha época era isso. E depois eu fui ver, alguns anos atrás, eu li numa revista, que o um número de meninas, é, adolescentes ou pré-adolescentes grávidas, estava dentro das igrejas. Porque na época os pastores diziam, não pode, não pode, não pode. E os pais também diziam mas não explicava o porquê não podia. E eu falei assim, um dia que eu for líder de jovens, eu vou começar a explicar. E um dia eu fui e eu disse, olha, não pode ter sexo antes do casamento porque vocês vão ter uma gravidez indesejada, pode pegar uma doença, vai atrapalhar o estudo de vocês. Então, eu comecei a explicar o um não pode de outrora que não me explicaram. Então, essa questão ela, ela é bem sucinta porque nós temos sim famílias que são fragmentados, mesmo servindo ao Senhor, né, que diga eu que eu tenho 15 irmãos, do mesmo pai da mesma mãe, então a família grande tem tinha seus problemas, né, eu não, eu, é, nós também, hoje nós temos nossos problemas, uma vez por outra, eu me estresso com a minha filha, com o meu e olha que elas são meninas de Deus, elas escreveram um livro infantil, as duas, e agora estão escrevendo um milagre de Jesus em mangá, em japonês, então elas são bem ativas na obra do Senhor, né, mas ainda assim, mesmo servindo ao Senhor, às vezes, a minha correção quer passar além do ensinamento bíblico, quer usar mais o, o pulso de ferro do qual outrora no passado eu fui é, 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 chamado a atenção dessa forma. Mas eu lembro né, que eu tenho que saber falar sem agredir e sem é, desmerecer né, a, a elas. Né? Então, assim, há uma complexidade, sim, dentro das famílias. Nós estamos aqui falando do espiritual e, ao mesmo tempo, do psicoemocional, do secular são coisas que divergem dentro da casa. E muitas pessoas dizem assim, tá vendo esse menino tá com demônio? É isso. Mas nós temos que ver que nem tudo é demônio. Lógico, sem dúvida, né? Que, na verdade, é uma necessidade paterna né de abraço, de conversação, de, como o pastor Jean falou, de caminhar com Deus e caminhar também com a família. Tem que ter essa realidade, esse dualismo, que, que com certeza, faz toda a diferença dentro da família e na educação, dos
0: filhos. Nós vamos entrar num ponto aqui agora, que é a questão da, da disciplina, e vocês precisam ser disciplinados e ficar só no, no tema, mas o Cid vai nos chamar agora para o nosso WhatsApp, para dar o nosso número do WhatsApp. Caroline, tem ouvinte de, dizendo aqui o seguinte: que tem marido e tem marido. né? Afinal, nem todo marido, né? Porque. Concorda comigo? A Caroline e eu estamos nos conhecendo hoje, entendeu? Então, ela está tentando entender o que eu estou querendo dizer não, sobre esse entendi, assunto. Eu estou querendo dizer o seguinte.
4: Entendi, sim, sim é, concordo é que, plenamente. É que, é que Desde ouvinte, que seu marido seja bíblico, ouvinte, né? então ouvinte
0: está assim. puxando aqui a, a, um olhar até uma ouvinte dizendo tem marido que tem que ouvir a mulher. Marido não escuta a mulher. E você não disse que o marido não tem que ouvir a mulher você diz que a esposa a, a esposa tem que ouvir o marido mas você não diz que não tem e você não diz que é em todo caso, porque existem maridos que não são cristãos, não são sábios então é isso que eu tô falando quando eu não tô dizendo muita coisa então tá claro aí a sua palavra Cid, e o WhatsApp da 93? conta pra
1: gente, Cid Olha, Joté, batemos o recorde de comentários hoje aqui, viu? muita é mesmo, coisa né? Muita tá coisa. Acertando? Não, peraí, o, o WhatsApp cantado, Cid. é o página ah, Lá de cá. Eu pensando pensando que é recado dos ouvintes. Pro outro pode. lado. É que eu fiquei envolvido aqui no assunto aqui, rapaz. Vamos lá. Vamos ouvir o WhatsApp. Vamos lá. <risos> 21 9680 38319 muito bem. Eu então... tenho a impressão que foi o Pastor Melk, pelo, pelo jeito que ele fez ali. Eu tô achando que foi o Pastor Mel que gravou isso aqui.
0: Meu Deus.
1: <risos> Você pode ajudar a gente a identificar
0: quem é que cantou Verdade. hoje, quem é que gravou pra gente hoje o WhatsApp da 93FM. Você participa com a gente até o final do programa de hoje, trazendo a sua
1: opinião. Vamos agora, Cília, as suas opiniões aí. Vamos lá, agora usar pro lado de cá, aqui, ó. É, diz assim, o ouvinte dizendo: Bom dia, tem pais que tem até medo de falar, falar de Jesus para os filhos que vivem dentro da igreja, hein? Aí, outro ouvinte diz o seguinte: Eu tenho três filhas, 18, 12 e 8, e na minha casa tem que ir para a igreja assim. E hoje é de 18, canta, prega, tá noiva, nunca teve problemas. Acredito que foi porque eu não deixei correr frouxo. Como eu vou para a igreja? e deixa minhas filhas em casa, não tem como outro ouvinte diz, hoje meus dois filhos estão afastados da igreja, e meu filho diz que não precisa ir ao culto, porque já tem Deus no coração, meu filho hoje que foi criado no evangelho, está com 20 anos, e eu descobri que ele é soro positivo, eu peço oração, pois no início eu fiquei sem chão, hoje o que eu faço é orar por ele sem cessar Outro ouvinte diz aqui um comentário mais extenso. Eu cresci no meio de uma pessoa, no meio de uma família espírita, né? Mas uma tia era evangélica. Tinha seis, é, eu tinha seis anos. Ela me levava para a escola dominical e eu conheci o Evangelho. Fiquei sabendo que Jesus morreu na cruz por mim. Quando minha mãe me levava para o terreiro, eu já dizia para minha mãe que se é, que é, que é se é, se é tu, perguntava, né? Se era tudo o diabo ou não? E ela ia para a igreja e aceitava Jesus. Ela foi para a igreja e aceitou a Jesus e todo domingo. Ela ia junto comigo, um dia o pastor disse que não precisava aceitar Jesus, porque ela já tinha aceitado uma vez, e disse para o pastor que eu preciso aceitar sim, eu aceito Jesus sim, porque eu vejo que nós temos que plantar o evangelho no coração de uma criança, enquanto é pequeno, porque ele não vai se desviar quando crescer. E aí tem mais um monte de coisa que ela fala aqui, contando certo. basicamente seu testemunho, né? Uhum, e tem um outro vídeo então, que disse assim, ó, concordo com o pastor que falou. Eu congrego em uma igreja pequena, não tem departamento infantil. Meu filho tem, meu filho de seis anos, não tem ânimo para ir ao culto e vive pedindo uh, para ir em igreja que tem salinha. E fiquei muito triste por isso, não sei o que fazer. Olha aí, muito bem.
0: Vamos é, pensando um pouquinho sobre todas essas ações aí que foram compartilhadas. Uh, com os, pelos nossos queridos ouvintes, sendo vocalizados pelo nosso querido Cid Gonçalves. Pastor Jean só o pode apresentar um apanhado aí pra gente objetivamente, por favor, querido?
2: Sobre a questão da disciplina JR, eu estou até fazendo um curso agora que fala sobre os efeitos, por exemplo, do elogio e da reprimenda. Se você só reprime, você não tem aprendizado e não promove transformação. Em contrapartida, se você também só elogia, você não promove aprendizado e você não, não promove transformação. Esse equilíbrio de disciplinar e de impulsionar as pessoas através do elogio, motivando, é fundamental para que você conduza bem qualquer processo educacional, principalmente dentro da sua casa. Então, aquela questão do não pode, não pode, não pode, não pode, não funcionou. Essa permissividade que nós temos hoje também não está funcionando. Então, é interessante que os pais que nos ouvem aqui busquem esse equilíbrio. Né? Quando disser não pode, por que não pode? Esclarecer por que não pode é, é, e, e, e apontar qual é a melhor solução. Interessante, JR, tem um caso real aqui na nossa igreja. Um pai de quatro filhos, eu estive visitando eles, passamos um dia muito agradável. E eu descobri que dos quatro filhos, apenas a mais velha, que agora tem 19 anos, tem celular. Um tema desafiador aí para qualquer pai hoje em dia. Os mais novos não tem, porque só depois dos 15, naquela família, eles podem ter celular. E crianças abençoadas, envolvidas com Deus, crentes de verdade. E aí ele explicou que eu falei: como é que você conseguiu não dar celular para os seus outros filhos? Ele, eu mostrei para eles um estudo científico que prova que a, até os 14 anos o celular deforma o cérebro da pessoa aí passei os vídeos para ele botei eles para lerem aqui o, o estudo e eles é, e disse a eles é meu papel como pai de vocês protegê-los e não deixar que nada entre na sua casa para prejudicar vocês os três mais novos beleza pai então com ele né? E, e aquilo me deixou impressionado, eu falei, por que eu não conhecia esse irmão mais cedo? <risos> então, assim, nós temos, esse é um desafio muito grande, nós temos que buscar esse equilíbrio para ver qual a melhor saída para resolver os grandes problemas que existem na família. É, pais que hoje, como a nossa ouvinte aí, sofrem com seus filhos fora da presença de Deus, o, o conselho que eu tenho para dar é... é é, é, se aproximem desses filhos. Busquem um convívio, uma, busquem uma comunicação maior com esses filhos, porque a luz, ela sempre prevalece contra as trevas. Agora, se a luz se afastar das trevas, porque o seu filho está afastado do caminho do Senhor, você nunca vai vê-lo transformado. Então, volte-se para ele e ele vai se voltar para você. É, foi assim que aconteceu com Deus, né? Deus se voltou para nós, com a sua graça nos buscou e, e, e nós estamos nos voltando para ele também. Vai acontecer a mesma coisa na sua casa, uhum. em nome de Jesus.
0: Caroline, ouvindo você sobre esse assunto, por favor, claro que todo mundo tem um jeitinho, né? Cada um tem o um seu jeito de conversar, tem gente que é um pouco mais enérgico, mas está falando com amor, tem gente que parece que é muito mole mas a, a disciplina ela tem que estar ali em algum instante sendo sendo estabelecida, né? Mas não tem dia que a pessoa se ela não está muito bem, que ela que se ela impor uma disciplina ali, ela vai impor na verdade uma lei, ela ela vai 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 ser um pouco dura demais. O que, que você acha? É,
4: é, eu acredito que espera vai, vai, vai um é,
0: que...
4: aí que tá dando delay, eu vou abaixar o volume, peraí. aí. É bom. É, o que, que eu penso sobre isso? É, na minha faculdade, na minha formação em psicologia, a gente tem um estágio. E eu estagiei é, com moradores de rua. Nós fizemos é, atendimento de moradores de rua. E nós lá fizemos uma dinâmica em grupo, onde eles foram solicitados é, o que, que eles poderiam mudar na infância deles, que não ia carrectar eles chegarem na situação que eles chegaram, né, de não ter aí esse senso de pertencimento, de pertencer a uma família, é, tão instituído dentro deles. E vários falaram que era uma família, uma casa, enfim. Mas um me chamou muito a atenção, e eu levo para sempre esse aprendizado que diz assim, o que me faltou na minha infância foi um não. Então, é, o limite, ele é essencial. Nós vemos biblicamente, lá no Jardim do Éden, quando Deus, como pai, e exemplo perfeito de paternidade, ele cria seus filhos e a primeira coisa que ele instrui os seus filhos é a respeito dos limites. Vocês podem tudo, vocês só não podem comer desta Árvore. Então eu já estava deixando bem claro que o ser humano ele precisa desde a mais terna infância, desde quando é bebê, que os pais, né, os cuidadores coloquem limites, estabeleçam limites, né. E é muito importante isso. É, você pode dar possibilidades dentro da criação dos seus filhos com base nos limites. Por exemplo, é, você pode colocar sugestões. Olha. Você quer... A... Primeiro, valida o que a criança está sentindo nesse momento. Por exemplo, olha filha, é, eu sei que você tá gostando de assistir TV, mas agora é a hora para ir para o culto. Você quer que a mamãe ligue o chuveiro ou você vá até o chuveiro e você consegue é, ligar sozinha? Então, ali eu estabeleci um limite para minha filha, que ela vai ter que desligar a TV agora, porque é a hora de se arrumar para ir para o culto. Mas eu dei o quê? condições dela escolher ah, eu posso ligar para ela e ajudar ela, ou ela pode fazer isso sozinha, então isso traz, agora fechando a minha fala e, e voltando aqui, ao exemplo que eu pais, citei é o, é o fato de que quando esse morador de rua me disse que foi o um não e aí logo ele complementou dizendo assim, olha eu meus pais, eu não conheci meu pai minha mãe era dependente de química e eu fui criada pela minha avó e quando aos 11 anos eu contei pra minha avó que eu fumava. E eu achei que ela ia me dar uma bronca. Mas ela falou assim, não filho, eu entendo a sua história. Eu sei que isso é uma fuga sua por causa da sua mãe. E, e eu fazia tudo errado. E eu achava que em algum momento ela ia brigar comigo. E ela nunca brigou. Então, analisando a minha história hoje, eu acredito que faltou um não. Hum. Se eu aprendesse a importância desse não que eu tanto quis. Talvez eu não estaria aqui. Então aí fecha a Efe, minha fala. É, me impactou muito, né? Tantos, tantos relatos que a gente escuta, mas isso me impactou demais. A falta do não.
0: Muito bem. Pastor Melk, queremos ouvir o senhor. Eu tô vendo o é... senhor, quem está acompanhando o senhor pelo vídeo aqui. O senhor está agitado demais nesse vídeo. O senhor já virou para a direita, para a esquerda, o senhor já mexeu num lado, mexeu no outro. O senhor, quando era pequeno, devia ser bem tranquilo, né? Nem tá ouvindo, entendeu? Nem tá ouvindo. Olha, é isso aí. O senhor não está me ouvindo. Olha, Olha aí, quer... só ouço a voz da Caroline, tá voltando pro meu ouvido. Produção, produção, mexe aí, produção. Vamos agilizar. E vamos ajustar. Muito bem, participação dos nossos ouvintes continua com a gente aqui no nosso WhatsApp, é o 968038319. Participação dos nossos ouvintes pelo Facebook da 93 FM. Participação aqui com a gente no canal do YouTube da 93 FM. Muitas pessoas apresentando suas falas e até testemunhos, por exemplo, meu filho com 16 anos de vez em quando fica sem celular dependendo do comportamento dele. Aí está estabelecida. Outro ouvinte estabelecer limites faz toda a diferença. Os dez mandamentos contra outro ouvinte são cheios de não limites. Mas para muita gente hoje, para o povo de Deus, o negócio é a graça. Acho que muita gente confunde graça, né? Parece que a graça é sim, 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 sim. Enquanto a graça não é isso. Aliás, a graça é mais não que a própria lei. É mais profundo, é mais complexo, não é tão simples assim. Pastor Melquilino, o senhor está nos, nos ouvindo, o senhor está nos
3: vendo? Então, deu uma falha aqui que eu, eu ouvi pouquinho a, a Carol é. falando. Eu estava elogiando, elogiando o senhor.
0: Eu estava elogiando o senhor. Eu estava dizendo que o senhor hoje é uma pessoa calma. Esse é o elogio. A zoeira ah. é que provavelmente o senhor, com 15, com 14 irmãos, o senhor era uma criança muito tranquila também porque eu vi o senhor agitado para direita, para esquerda, vira para um lado, mexe aqui, põe o óculos, tira o óculos. Então, se assim, deu a impressão que na infância, Sim. então somente lá, o senhor era uma criança tranquila.
3: Rapaz, é porque eu fiquei, como diz o Cearense, agoniado quando eu não ouvi, não ouvi mais o som. Eu falei, rapaz, cadê o som, cadê o som? E eu fui mexendo aqui, olhei para o outro, acendei para minha filha, vem me socorrer aqui, e aí voltou. Por isso que eu estava agoniado, né? Eu sou o um caçula de 15 irmãos, de 14 Iiii, irmãos, viu? Eu era... <risos> eu era quietinho, rapaz, eu era muito quietinho. Glória a Deus por isso.
0: então falando sobre disciplina, Pastor Melk. Seu posicionamento em relação a isso, um dos nossos ouvintes fez um contraponto, dizendo que muita gente hoje é, estabelece a graça como um fator que diferencia dos nãos, por exemplo dos nãos dos dez mandamentos. O que pensa o senhor?
3: Então, J.R., é, muitas pessoas que, vou dizer assim, querem jogar na, no lombo da Bíblia, vou dizer assim, né? ou na fé que carrega, a responsabilidade da disciplina. Sendo que a Bíblia é a maior orientadora na questão da disciplina aos filhos. Né? Mas eu entendo também que, independente da pessoa ser um crente em Jesus, vem a questão educacional, o caráter, né, a preocupação de ser um bom pai, uma boa mãe, de trazer essa responsabilidade da criação dos filhos, né, é, não podemos jogar, dizer assim, não, mas Deus vai fazer, Deus vai fazer, né tem mãe que diz, irmão, hora pelo meu filho que ele tem três anos uma vez eu tava na porta da igreja, eu fui ministrar e quando eu cheguei tinha um filho muito inquieto no colo de uma mãe e o pai chegou para pegar a criança e ele deu um tapa, mas com tanto gosto no rosto do pai, que eu fiquei surpreso. Ele não bichinho, só tem três anos, eu estou olhando por ele. Né? Ou seja, onde, naquele momento, eu acredito que a Carol vai concordar comigo, era para ter tido uma repreensão do pai. Né? Dito, oh, não faça mais isso, porque uma criança de três anos, mesmo com a pequenidade, ela está em, em fase de aprendizado. Então, tiver dado uma palmadinha, uma repreensão forte, ali já teria é, 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 feito a criança pensar na segunda vez se ela daria um tapa no rosto do pai. Aí diz, não, porque tem que orar por ele, é o inimigo. E não é assim, nós temos que ter esse cuidado também. Lógico, tem que ter a responsabilidade espiritual, nós como sacerdote da casa, mas também a responsabilidade como pai educacional em relação à criação e a responsabilidade repassada aos filhos.
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui aos nossos queridos debatedores, Cidio Gonçalves, e a participação dos nossos queridos ouvintes, sempre muito especial. Duas perguntas, a primeira vai para o pastor Melqui, a pergunta encaminhada aqui, pastor Melqui, tem um ouvinte dizendo que tem um dos nossos debatedores que parece que está se alimentando é, com bastante intensidade, não sei, frequência ou volume, de cuscuz com peixe. Qual 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 dos outros dois senhor acha que que é Pastor Melk
4: rapaz
3: ah, mas... Quem gosta de cuscuz com peixe sou eu, né? Peixe pela manhã, peixe então, o Pastor Jean também, né? De repente. é Mas ah, então... quem normalmente essa vem nordestina? Gosto do um negócio mais forte pela manhã, né?
2: Eu parei de Cuscuz, cuscuz serve com tudo, pastor. Pode ser cuscuz com cuscuz, já tá bom, já. Muito bom. Ainda e mais e aqui,
0: uma outra ouvinte nossa, que eu vou anotar aqui o nome dela, na hora de prêmios e tal, a gente anota, né? A Aline dos Santos perguntando se a Carolina é minha filha. Então, anota aí, se pra não esquecer. Tá. Se tiver um prêmio, <risos> boa. Tiver um prêmio <risos> aí, não dá Entendi. pra Aline dos Santos. Dieta. Ô, Aline, você tá... A, a,
2: eu acho que é nela.
0: Caroline nela ela já é casada ela já tem uma filha de seis anos ela pode ser minha filha, logo eu, que tem 30 anos
1: <risos>
0: de fé ministério Não, tem um pouco mais, tem um pouco um mais. Pouco mais. <risos> muito obrigado, de tudo, de rádio de fé, de tudo, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, Cid, eles acertaram aí, como é que tá aí, porque aqui ah, ó, pai. nós, nós tivemos aqui ah. apenas dois nomes uhum. daqueles que cantaram o nosso WhatsApp Sim. dois nomes Kleber Lucas e Jairo Bonfim.
1: A pergunta é. É um dos dois? Não, mais. Teve mais dois aqui. Ó, ah. ah, tinha o William Nascimento e Thales Roberto. Roberto, Tales, Então vamos botar os quatro. Eu, então, acho, que é o Roberto, Eu acho que é. O Tales
0: Roberto, o William Nascimento. Kleber Lucas ou o Jairo. É um dos quatro? É um dos quatro. É um dos quatro. É um Muito dos bem. tais. É um Jean. dos tais. Quem dos quatro? Eu acho que é o Jairo. 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 Melk, quem, quem dos quatro?
3: Ah, o timbre lembra muito Jair Bonfim, apesar do Bitcoin, mas é mais Jair Bonfim.
0: Muito bem. Caroline, é, é, qual, qual dos quatro?
4: Eu vou com meus amigos pastores aí, Jair Bonfim.
0: Eu te dizer, Caroline, votou com, com a maioria. Então, eles acertaram, Cid, e aí?
1: Acertaram. <risos> 21 968 80383 Nazim
0: Muito obrigado meu querido Jair Bonfim pela força e pela canja aqui no debate 93 de hoje gravando aqui o WhatsApp da 93, eu agradeço demais o carinho de cada um dos nossos cantores aí que participaram durante essa semana. Ah, em breve, Marcela Bastos estará de volta e se o nosso ouvinte quiser, ela vai gravar o WhatsApp cantando, porque Apoiado. isso não é uma questão da escolha dela e nem nossa. É, ela não manda. Eu, eu sou, aliás, eu sou totalmente inocente nesse <risos> assunto, entendeu? Mas se o ouvinte quiser, ele faz uma campanha, alguém coloca, quem sabe, uma hashtag grava Marcela. Entendeu? Uma Por coisa favorável. simples um, Hashtag Grava Marcela Tivemos duas pessoas pedindo Já é muita gente, nós já vamos colocar isso como lei Mas é mais gente ainda <risos> Vai ser muito legal quando ela estiver de volta Hashtag A votação Grava aqui no estúdio, Marcela boa. Uhum. A
1: votação aqui no estúdio é favorável
0: Favorável? Está aqui o Eliezer, eu, eu,
1: Fabiano e Elô Favorável aham. Eu sou ingênuo,
0: sou inocente. Eu, eu fico assim. O que vocês acharem, para mim está muito bom. Não põe em pile quase nada em ninguém. Não. Pastor Melquilino, muito obrigado pela sua presença no debate 93. Ouvinte agradecendo até pelo sotaque. Hoje tivemos sotaque do sul e do nordeste. Que maravilha! Pastor Melquilino, obrigado, um abraço.
3: Obrigado, JTR, Obrigado ao Cid e Carol, ao pastor Jean. E olha, eu quero deixar para vocês também que não esqueça aí, ó, o meu e-book, tá, tá na plataforma da MK Books, né? Onde estava Deus quando puxaram o meu tapete? O prefácio de André Valadão, o Deus que sara das feridas do passado. JR, eu vou ao Rio de Janeiro e vou colocar em prática o meu canal. Eu tenho um canal chamado Prato e Palavra, o único pastor em todo mundo que, quando cozinha, prega. São 10 minutinhos. E eu fiz agora um peixe ao molho de manga, o um peixe frito ao molho de manga e aí eu quero estar no Rio de Janeiro e preparar para a equipe da 93 FM, um baita prato do Prato e Palavra quero mandar um abraço para o nosso irmão da Igreja Cristã Jardim de Deus, na minha praia, praia de Mudaú, Osasco, a é Milávoli e também ao é projeto Nemias rumo ao terreno da Igreja obrigado irmãos, muito bom estar com vocês
0: maravilha pastor, um abraço aí em todos de sua casa também pastor Gia Marques, muito obrigado meu querido Deus te abençoe sempre
2: eu que agradeço, JR. Estava com saudade de vocês. É bom demais estar aqui. Pastor Melk, já, já vou preparar aqui o estúdio para o senhor fazer esse, essa mensagem aqui <risos> da nossa igreja, tá? É bem perto da rádio. É com cinco certo. minutos da rádio. <risos> Gente, é um prazer estar aqui. Um abraço grande à nossa igreja Assembleia de Deus Rio, no campo de São Cristóvão. Hoje temos aí um grande número de irmãos novos convertidos nos acompanhando aqui. É, a, a, o nosso pequeno grupo aí de, de novos convertidos está bombando aqui no WhatsApp Deus abençoe cada um, um beijo para minha esposa pastora Misilene e quero aproveitar para mandar um abraço à nossa convenção, a CADB e também a SEMAD que nesse sábado vai ter uma uma, uma AGO na Assembleia de Deus de bom sucesso, pastor Lauri Vilas Boas, vai ser bom se puder contar com todos os irmãos
0: Maravilha. Muito obrigado, Caroline Vargas, pela sua estreia no debate 93 de hoje. Que Deus te abençoe.
4: Obrigada a todos vocês. Agradeço o convite. Fiquei nervosa aqui, né, gente? Mas quero aproveitar aproveitar, falar do e-book também, que tá o meu e-book juntamente com a minha amiga Flávia Grege, está disponível. deste incrível livro Viva o Propósito aqui lá na MK Books, né? E também eu quero mandar um abraço e um beijo para todo Tio, professor, pastor de criança, todo o Ministério Infantil do Brasil. Se os pastores soubessem a força que o Ministério Infantil tem, investia mais. Então, um abraço para todos o Ministério Infantil aí. Obrigada, Cid, obrigada, JR, obrigada, pastor Jean, obrigada, pastor Mel, que aprendi muito com vocês, foi muito bom estar aqui.
0: Viva o Propósito é um livro que apresenta dicas de como planejar e fortalecer o Ministério Infantil de sua igreja. É um e-book que está disponível nas plataformas digitais, é só buscar pelo Grupo MK e você vai encontrar e com certeza vai conhecer um pouco mais do trabalho da Caroline Vargas e da Flávia Grégio, que lançaram este livro Viva o Propósito, está no formato e-book para você receber imediatamente, é instantâneo. Né? É, o, é aquele que chega imediatamente, você pode desfrutar dessa leitura e ter aí as orientações, ela vai participar com a gente outras vezes, nos ajudando também nesse tema. Caroline, muito obrigado, pastor Giamacos, pastor Melkis, Cid Gonçalves, obrigado Cid. Obrigado irmão, sempre uma honra estar aqui, sempre um prazer. Maravilha Cid, eu já vi aqui vários ouvintes mandando a hashtag grava Marcela <risos> e eu, eu que estou aqui inocente nessa Sim, história claro, surpreso claro. pela adesão imediata dos nossos ouvintes, ouvintes eu tenho assim. a impressão ah. que Marcela como gosta de rádio e ama os nossos ouvintes ela não ficará silente tá ela bem. não se omitirá ela não vai se esquivar em atender o pedido assim, espontâneo, dos é nossos ouvintes, para que ela grave o nosso
1: WhatsApp. É Você concorda, Cid? Plenamente, plenamente, não é o perfil dela fugir do desafio, ela vai cumprir o desafio, arrisca e vai cantar muito bem. Muito bem, então tá aí,
0: é, é isso, né, igreja? É desse jeito. Bom final de semana a todos, que Deus abençoe, nós vamos orar juntos agora, ah, quero pedir por gentileza ao pastor Melki que ore conosco, pastor, nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, uhum vamos também orar pastor pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados buscando a misericórdia, a benção de Deus sobre cada pessoa que nesses dias tem estado mais agitada, mais inquieta e o programa chega numa hora que é também para aliviar um pouco esse peso, né? Você tem edificação e você tem também um pouquinho de bom humor e tudo isso ajuda a gente a passar melhor o dia, especialmente quando ele é recheado de notícias ruins então um pouco de boas novas com alegria faz toda a diferença para o nosso dia, vamos orar pastor Mel, que lindo
3: oremos, pai querido eterno nós te louvamos e te bendizemos senhor, mais uma vez por a oportunidade de estarmos na tua presença pai, pai nessa mesma concordância e oração com nossos amigos aqui presente online pai nós te apresentamos senhor as famílias senhor, nós aleluia apresentamos senhor o pai, a mãe o filho, a filha ó oh Deus, aquele que está passando um problema na educação dos filhos, na criação, algum problema psicoemocional ou espiritual, colocamos diante de ti e cremos que o Senhor, sim, pode fazer, Senhor, aleluia, o milagre da comunhão acontecer, Que tudo aquilo que não procede do Senhor, que de alguma forma tenta, Senhor, atrapalhar o andamento desta família, seja se repreendido, expulso em o um nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai, também apresentamos, Senhor... Aqueles que estão doentes, Pai... Aqueles que estão em leito de hospitais... Que o sopro de Deus... Seja agora sobre as áreas desses hospitais... Sobre aqueles que estão doentes em casa... Em nome de Jesus... recebam o sopro de Deus... O sopro do Espírito Santo... Trazendo fôlego aos pulmões... Em nome de Jesus... Aqueles que estão lutado Senhor... Ó, aqueles que perderam alguém da família... Que o teu consolo... Seja sobre os vossos corações... Em nome de Jesus... Para a glória de Deus... Que a tua bênção, Senhor... Seja sobre a Marcela... Restaura a tua filha... Em nome de Jesus, sobre o JR, o Cid, a Carol, o pastor Jean e todos aqueles que nos acompanham nesta programação. Em o um nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.